0: vamos lá. É, a ideia agora é gravar uma versão pocket <risos> do livro. Isso quer dizer o quê? Quando eu pego o livro para ler, eu vou lendo e vou gravando capítulo por capítulo. Eu pensei em ler o livro todo e aí fazer um resumo do todo. E aí eu fico assim, não, mas vai estar tá faltando isso, vai estar tá faltando aquilo. E aí tem gente que me manda assim, ai ah, não, mantém o um áudio longo. Tem gente que me manda assim, nossa, mas é muito longo. Então assim, a ideia desse áudio, desse podcast, é ser um episódio único sobre o livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Você vai encontrar na sua plataforma de podcast, você vai encontrar uma versão mais longa, onde eu trago parte por parte. Lembrando que eu não posso e não faço a leitura do livro. O que eu faço é... Um resumo contextualizado. Não seria uma resenha, não seria uma releitura. Eu simplesmente leio lá e converso sobre. Isso quer dizer o quê? Sabe aquele povo que pega, faz é, clube do livro? E aí as pessoas vão dando, cada um a sua opinião, nananana. É a mesma coisa. Tanto que o Janela Cognitiva começou como um clube digital do livro. A ideia sempre foi essa. Um dia eu quero fazer isso presencialmente com um monte de gente? Quero. Quem sabe? Ok? Então, assim, vamos falar do livro da Bren Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Como aceitar a própria vulnerabilidade, vencer a vergonha e ousar quem você é. A Bren, ela traz dentro do contexto do livro dela, o que é vulnerabilidade e qual é a importância disso para que você tenha uma vida mais saudável, para que você seja pleno, que é um termo que ela utiliza no longo do livro. Ela é uma profissional, PHD em serviço social, é pesquisadora da Universidade de Houston. A primeira vez que eu vi a palestra dela, eu acho que ela era psicóloga, mas não, ela é de serviço social. Ela começou a fazer a pesquisa porque um dos orientadores dela falou assim, ah, sem os, se você, você não consegue é, trazer isso em dados, você não vai conseguir ter resultado, você não não vai conseguir, se você não pode medir, você não pode organizar, você não vai poder ajudar, você não vai poder... Você precisa coletar dados, você precisa organizar isso. E como ela gosta dessa pegada de organizar as coisas, ela juntou o útil ao agradável e foi fazendo a pesquisa. É uma pesquisa de 12 anos, ela pegou essa pesquisa de 12 anos, resumiu ali é, nove, nove meses, dez meses 11, 12 meses, sei lá ela pegou lá e criou e escreveu o livro é, A Coragem de Ser Imperfeito durante todo o livro ela vai trazendo é, o que é ousadia, então logo lá no prólogo ela vai trazer um discurso onde é, a ideia é falar sobre a vulnerabilidade como um espaço de coragem o discurso que ela traz é O Homem na Arena, que foi preferido na Sorbonne por Teodoro Roosevelt. E ela vai trazendo essa questão da coragem, da ousadia, durante todo o percurso do livro. Se você consegue é, ser resiliente o bastante para é, se colocar na vida sabendo que vão haver críticas, Talvez você se torne uma pessoa mais plena, uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais inteira. Em muitos momentos nós vivemos na nossa vida tentando agradar alguém, tentando provar algo e ela vai trazer a questão que se ela pudesse dividir em dois grupos, ela dividiria entre pessoas que sabem que são amadas e pessoas que precisam lutar para serem amadas. Essa questão ela vem muito lá desde a infância, muitas vezes eu né, coloco desde o processo de gestação e tal, que é aquela questão de você se sentir amado independente de qualquer coisa. Se você ficar roxo, azul, se você, sei lá, se você ficar muito rico na vida, ou se você simplesmente ter uma vida mundana comum. sei lá que termo que você utiliza aí, independente de qualquer coisa, você vai ser amado, você vai ser aceito, você vai se sentir pleno. Por que, que isso é importante? Muitas vezes, é, nós, quando nós vamos assim, né, fazer terapia, participar de grupo de estudo, buscar curso, o que a gente percebe é que existem um grupo, existe um grupo muito grande de pessoas que você olha e fala assim, nossa, mas essa pessoa é bem sucedida é bonita, é inteligente, tem grana, viaja, faz isso, faz aquilo. E a pessoa ela sente um vazio enorme. A pessoa ela sente que ela não. sente que não é suficiente, é, se cobra, tem problemas de saúde diversos, porque é, acredita que o trabalho. É, acaba se dedicando todo ao trabalho que não vê as outras coisas e acaba desenvolvendo doenças, óbvio né que assim, não é algo simples e cada caso é um caso e não adianta falar, seja mais vulnerável que você vai o né? ser vulnerável dentro desses casos é você buscar ajuda é você realmente admitir que você não faz nada sozinho é realmente pedir que outras pessoas cuidem de você é realmente dizer para as pessoas que estão à sua volta, eu não sei ela traz dentro do livro ah, algumas pessoas né, que são líderes dentro de suas empresas e duas mulheres até e aí é, o que elas falam é sobre essa questão de é, realmente abrir o jogo com as pessoas e realmente permitir que as outras pessoas sejam criativas, que permitir que as outras pessoas se coloquem e entender que você não precisa fazer tudo por todos. Isso é muito importante. Então, aquela ideia do líder onipotente, onipresente, onipresente. (risos) onisciente. Esse é Deus, né, gente? Ah, Essa ideia do líder, que é sabe tudo e não sei o quê, é uma ideia que, assim, não é legal. Então, ela vai trazer, por exemplo, exemplos de empresas onde eles fazem quadros de vencedores e fracassados ranqueando o resultado das pessoas isso fez com com que mesmo uma pessoa que teve lá um bom resultado se sentisse muito mal e está buscando outro emprego, obviamente né? nós percebemos que escolas fazem esse ranqueamento de notas isso é muito nocivo mesmo porque, né, agora vou falar da minha área Nota não significa aprendizado. A gente tem escolas particulares que são assim, né, dentro da nossa área de fala são conteudistas. Elas põem um monte de conteúdo, um monte de conteúdo, um monte de conteúdo e a criatura não consegue muitas vezes assimilar aquilo, né? Eu tenho filhos que estudaram em escola pública a vida inteira e eles conseguiram, né, através do programa do Enem, bolsa de 100%. E aí eu lembro que colegas minhas que pagaram é... pagaram escola a escola para os seus filhos né, durante toda a vida escola particular eles não conseguiram entrar em ITEC é, não conseguiram bolsa total eles conseguiram bolsa parcial enfim né Nota não quer dizer aprendizado. E muitas vezes, essa pressão em cima das crianças... Eu lembro que uma das professoras falou sempre para mim... Ah, é um investimento. É o meu... Porque eu falei para ela... Mas será que é interessante você pagar? Porque ela colocava assim, o marido sustentava a casa e ela pagava os estudos dos filhos. Não tô criticando, tá? Quem pode, faça, né? Cada um dentro do seu, cada um faça o seu melhor. A Brinda até vai falar sobre isso, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas ela fala, é, aí eu peguei e falei pra ela, mas será que, né? Porque a criança não tava indo bem, a criança se sentia pressionada, é, tirava nota lata baixa, é, se sentia menos na escola, enfim. Tava com uma série de problemas, ela tava sendo psicólogo. Aí eu eu falei, será que não seria mais interessante colocar um outro ambiente escolar? e ela falou para mim, Sibeli, é um investimento e ele vai precisar retribuir quando ela falou isso eu vi que eu não poderia falar mais nada então assim, me calei porque cada um sabe do seu e a gente não pode julgar o outro tá? pelo menos é o que eu sigo mas o que eu entendi dentro daquele momento é que muito da expectativa dela estava atrapalhando a criança com a melhor das intenções, com a melhor das intenções, mas estava atrapalhando a criança e eu fiquei me imaginando no lugar dessa criança. Me deu uma angústia enorme, né? Mas nem tudo a gente pode falar, né? Só orei que é o que a gente pode fazer. É, ela vai falar é, sobre essa questão dos pais, né? Que ser pai, ser mãe, ser, né? Cuidar de alguém, é né? você tá no holofote. É, de várias pessoas que vão aí julgando você né? Então se você entra em um mercado E tem uma criança fazendo birra no chão Você olha e muitas vezes julga Não vou dizer que eu nunca fiz isso, tá? Mas é errado, tá? <risos> Mas eu já fiz sim Eu lembro que uma vez eu tava no ônibus Eu comentei até sobre isso ontem Aí havia uma mãe, ela tava com três crianças Tinha um bebê Só que as crianças tinham um comportamento assim Né? Pra, nós estávamos no ônibus, né? No coletivo, então era um comportamento que era um pouco complicado. E um dos meninos, que devia ter os seus 9, 10 anos, sentou assim, meio que atravessado na, no banco para ninguém sentar do lado dele, ficava pulando de um lado para o outro e tal. E aí eu peguei, virei para ele e falei assim, me dá licença, e sentei do lado dele. Aí eu falei: quando você for sentar, você senta num espaço que é seu. É, precisa respeitar o outro aí todo mundo que estava em volta que estava incomodado com o comportamento dele olhou meio que para mim assim dando um sorriso assim tipo né? e eu esperava que a mãe falasse alguma coisa mas a mãe não falou nada ela continuou lá sentada com outro filho e com o bebê né? não falou nada e tal passou o meu tempo eu desci e tal lógico né a mãe naquele momento mostrou que ela não não havia ali naquele momento um espaço onde ela lá pontuasse quais né é o que cabia realmente a criança e tal, mas é, não cabe pra gente dizer, julgar a mãe enquanto mãe, eu não sei o que aquela mulher tá passando, eu não sei o que, que tá acontecendo na vida dela, ela tava meio que alheia ao que tava em volta, eu não sei o quanto o emocional dela tá comprometido, eu não sei, então eu não posso julgar. A gente pode sim movimentar dentro daquilo, dentro do que está acontecendo. Mas o julgamento é errado. Por que, que é errado? Porque quando a gente julga o outro, a gente para de olhar o nosso. Então, nós precisamos sim olhar o nosso. Dentro do que eu fiz enquanto mãe, eu, Sibere, fiz aquilo que eu acreditei ser o melhor. E quando eu olho para trás, Eu falo, meu, que merda que eu fiz aqui. Momentos onde eu perdi a paciência. Momentos onde eu falei o que não devia. Momentos onde eu devia ter valorizado o momento que estava acontecendo, ao invés de ficar preocupada com o que ia acontecer no dia seguinte. Acertei em muita coisa? Sim. Mas também errei muita coisa, como todo mundo. Então, é importante a gente entender isso. isso tem a ver com vulnerabilidade? Tem, tem a ver com vulnerabilidade. Sabe por quê? O seu filho, a sua filha, o seu tutelado, aprende através do seu exemplo. Se você julga, se você fala do outro, Primeiro, você está mostrando que você está infeliz com a sua vida, porque, de novo, quem é feliz não enche o saco, não julga o outro. Então você está ensinando o seu filho, sua seu filho, o seu tutelado, a não cuidar da própria vida, o que aí já, já é um problema, né? Porque enquanto eu estou distraído com o outro, eu não olho o meu próprio umbigo. Lembra né, que as pessoas que estão à nossa volta, e aí, é independente de ser tutelado o filho, eles aprendem através do que a gente faz, não é através do que a gente fala. A gente sempre tem alguma pessoa que a gente conhece que dá uma de boazinha, uma de legal, uma de não sei o quê, mas tem alguma coisa que não desce nessa pessoa. Talvez porque ela fale uma coisa e faça outra. Talvez, né? Talvez. Durante o livro, ela vai trazendo essa questão da ousadia, essa questão do viver, do experimentar, do permitir que o outro experimente a sua própria vida, de entender que as coisas acontecem e que vão acontecer. Então, por exemplo, você vai emagrecer, <risos> depois pode engordar, você vai começar a treinar em uma academia e pode ser que você tenha que parar por algum motivo. Ah, e aí você vai fazer o que? Você vai desistir? Não, você vai entender o que está acontecendo dentro desse processo fazer o melhor que você pode passar a régua e seguir em frente você vai ter relacionamentos que vão ser muito bons durante algum tempo e depois vão dar errado e aí se fechar para esse relacionamento para qualquer tipo de relacionamento, acredite em mim não é saudável então assim, você precisa talvez é, se abrir para algo novo né? E esse abrir Se abrir com coragem para algo novo Não só eu que estou dizendo, é a Brandy, tá Ela vai trazendo essas questões Durante todo o livro Então assim, é um livro Que eu acho, acredito assim, Que seja muito interessante Para qualquer pessoa Que queira entender um pouco mais Sobre si mesmo E sobre é, como ser mais Honesto Com a sua própria vida tem, uma, tem um momento que ela pega ela tem um rapaz que chega para ela e fala assim, ah, o seu livro mudou a minha vida. Aí ela fala, ai, que legal, é, os meus pais me mandaram o link da sua palestra, depois que eles me mandaram várias vezes eu assisti. Aí eu cheguei pra minha namorada e falei, eu te amo. Aí ela tava esperando o final feliz, aí o cara fala assim, não. Ela falou que eu sou ótimo, mas seguiu a vida. <risos> E aí ela, ele chegou os colegas dele Contou o que aconteceu E os colegas, ai ah, que idiota que você foi Mulher gosta de cara que esnova E nananã e Aí ele falou assim Ah, mas eu vivi com ousadia Eles olharam pra ele e falaram assim Ok, bola pra frente Aí ele falou, ok, bola pra frente Vulnerabilidade não quer dizer Fazer as coisas esperando que tudo dê certo Mas é fazer as coisas com coragem, Porque às vezes as coisas não dão certo O que mais que ela fala que é interessante? Ela vai falar sobre as pessoas que muitas vezes criticam coisas que ela posta, criticam coisas que ela fala, falando que ela deveria emagrecer antes de ficar falando sobre vulnerabilidade, falando que ela devia se ocupar mais com os filhos dela ao invés de escrever sobre isso, sobre aquilo. E aí, ela tomou duas decisões as quais, assim, eu achei bem legal, que ela pega e ela fala, né? A primeira coisa que eu faço hoje é só ler comentário de pessoas que estão realmente que se colocam. Então, anônimos, ela não liga mais. Porque as pessoas têm mania de ficar criticando coleguinha e nem se coloca, né? Coisa feia, gente covarde. Covardia é falta de caráter. Medo é humano, covardia é falta de caráter. Ai, Sibeli, quem não tem caráter não é humano. Claro que é humano. a gente ora pelo coleguinha, né? Mas eu prefiro aquele que tem medo, eu sou uma pessoa que tem medo de tudo, né? Mas eu faço, né? Covardia é falta de caráter. E aí... Ela, e outra coisa que ela aprendeu a fazer também, né? Primeiro, ela só lê comentário dessas, das pessoas que se colocam, né? E ela vai trazendo pra vida aquilo que realmente vai é, acrescentar. Então, ela procura trazer mais as opiniões da rede de segurança dela, das pessoas que estão em volta, da terapeuta dela, do marido dela, dos amigos, de pessoas que ela sabe que ela pode confiar e contar, parando de ligar para as pessoas que não vão adiantar. Né? A Brené é uma autora que vendeu pra caramba Tem uma palestra que é mega assistida E a gente como a gente Tem um monte de problema, um monte de caca E vai, vai é, cuidando Da sua vida, das suas necessidades E ajudando outras pessoas a cuidarem Da sua própria vida e das suas próprias necessidades Tá? É gente como a gente O ah, que mais que eu acredito que seja interessante Que ela pegue lá atrás? A questão Por exemplo Ah, do se encaixar e o de ser aceito ela estava falando com os estudantes no princípio ela acreditava quando ela começou os estudos ela acreditava que era a mesma coisa e depois com os estudantes lá que ela estava falando o pessoal que está saindo lá do ensino fundamental ou médio agora eu não lembro aí eles pegam e falam assim "Ah, que ser aceito é ser aceito porque você é se encaixar é mudar para ser aceito E durante o nosso movimento na vida, muitas vezes, nós abrimos mão das coisas para sermos aceitos. E aí, gente, às vezes eu vejo pessoas assim que eu falo assim, nossa, mas essa pessoa tem tudo para ser feliz, né? Quisera eu estar no lugar dessa criatura, né? Porque, nossa, é bonita, né? Tem tudo aquilo que você acha. E a pessoa não é feliz, a pessoa não se sente bem, a pessoa ela tem depressão, a pessoa ela tem vários contextos. Então, independente do que você classifique aí como uh, ser sucesso ou não ser sucesso, entenda que o negócio é assim, é algo que é muito mais.. Uh, complexo do que a gente pode imaginar. Então, a melhor forma de lidar com isso, primeiro, é se aceitando como você é. Se você não aceita, se aceita como você é, você não vai aceitar o outro, né? Já quando a gente vê uma pessoa que é muito que é homofóbica, pode ter certeza que a sexualidade dessa pessoa precisa de atenção. Quando você vê uma pessoa que é extremamente preconceituosa em diversas né? tem pessoa que tem preconceito com tudo né? com cor, com religião você vai perceber que a pessoa tem questões de autoaceitação que são muito evidentes de novo, quem é feliz não enche o saco eu oro muito para que as pessoas sejam cada vez mais felizes e que cuidem de suas próprias vidas é. enfim, vamos orar por isso. É real, né? É real. No final do livro, ela traz um manifesto que eu achei uma graça, é um manifesto aos filhos, né? que eu não vou ler, porque não pode. Aí você vai lá, você lê, lê tá? É muito bonitinho, que é aquela questão de aceitar o outro como ele é. Então, assim, é, é um livro que é muito bacana. Eu tenho um resumo dele mais ah, detalhado aí dentro, dentro da plataforma, né? Talvez seja mais fácil para encontrar no Spotify, aí você dá uma olhada. É o Manifesto pela Criação de Filhos plenos, que ela vai trazer todas essas questões aí que eu vou falando. Eu gosto de fazer capítulo por capítulo, porque aí eu consigo, dentro do contexto que ela vai trazendo, trazer as coisas do dia a dia. Não substitui a leitura do livro e não substitui a sua própria impressão e compreensão da leitura. Então, assim, eu sempre gosto né, de falar, leu o livro e tire suas próprias conclusões. esse podcast pode ser interessante para você ouvir enquanto está na esteira enquanto está no carro enquanto está caminhando pela vida e assim se pudesse resumir de verdade todo o estudo que ela traz sobre a importância da vulnerabilidade é realmente se viver com coragem e com mais amorosidade com relação ao outro e com relação a si mesmo, você só pode dar aquilo que você tem, então uma vez que você se torne uma pessoa plena, você consegue olhar o outro com um pouco mais de amorosidade, menos julgamento, mais compaixão, e essa questão de uma pessoa plena não quer dizer uma pessoa que não cometa erros, uma pessoa que não faça besteira, uma pessoa que não fica triste, mas é uma pessoa que busca através dos seus próprios erros, coisas melhores e coisas maiores, tornando algo mais interessante de ser visto, vivido e presenciado no dia a dia, ok? Esse foi o meu resumo pocket do livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito.